0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López. Aquí estamos otra vez en este estudio tan lindo que nos presta Open Marketing con David McCormick. Y vamos a seguir platicando sobre Dios como Padre y la dificultad de cuando no tuviste un papá presente o tuviste un papá muy dañino presente uh -huh. y cómo esto distorsiona, ¿verdad? Exacto. Este, entonces... Eh, Continuamos con esa conversación.
0: Sí, el, el, el episodio pasado hablamos mucho como la, la base de esto, eh, la teología detrás de esto. Mm. O sea, ¿por qué esto es importante? Pero sí es muy bueno, siento yo, que también hablemos de cuáles son las consecuencias en las personas donde hay una carencia uh -huh. de una paternidad saludable. Porque no solo es... Que, que tú creces con tu papá Aunque eso es importante ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, ¿qué pasa si realmente tu papá no está muy presente? O tu papá tiene incluso como algún tipo de trastorno
1: wow.
0: o, ¿verdad? o sea, eso genera uh -huh. implicaciones para los niños uh -huh. No digamos las esposas también, ¿verdad? Pero, o sea, eh, y para todos tiene efectos Pero principalmente en los hijos Porque necesitan ciertas cualidades Para fomentar un crecimiento y desarrollo apropiado los niños son diseñados para florecer en un ambiente con mamá y papá, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estaba leyendo algunas estadísticas, pero donde realmente se ve en los estudios sociales es, por ejemplo, donde las personas indican ellos, o sea, como una confesión propia, donde ellos dicen que no tuvieron una cercanía eh, emocional, se podría decir, con sus papás. Estas personas, creo que eh, tiene como... Implicaciones, por ejemplo, mucho menos de ellos, los que dicen que no tuvieron esa ese relación cercana con su papá, eh, van menos a estudiar hasta la universidad, o se implica eh, eh, en su okay. educación.
1: Menos, menos oportunidades.
0: Sí, menos oportunidades. Sí, es, es mucho menos probable, un mm -hmm. 80% que ellos wow. vayan a estudiar en la universidad. Wow. Eh, afecta incluso que haya algunos síntomas de depresión en las personas, principalmente en los hombres. Eh, eh, hablamos de también como que la estadística De las personas que no tuvieron una relación buena Con su papá que terminan en la cárcel Creo que sube un 60% eh, O sea, tiene muchísimas implicaciones Para las personas No solo es como que se siente que está mal Realmente ya se ve En la uh -huh. sociedad Una carencia de una paternidad saludable uh -huh. Um, hay implicaciones muy fuertes para los niños y los niños cuando lleguen a ser adultos o cuando estos niños lleguen a ser papás, ellos.
1: Uh -huh, totalmente. Y, y el asunto es que es, es un impacto muy profundo porque no solo es en cómo funcionas día a día, que, que finalmente uh -huh. es un factor, en cómo te relacionas, en, en lo que estás eh, percibiendo a tu alrededor, o a sea, se tuerce o no de acuerdo a mucho a esa relación uh -huh. y, y también hasta espiritualmente, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Uh -huh. De cómo cuando alguien no ha tenido esa relación sana es mucho más trabajoso aceptar el regalo de la paternidad del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que cabe también, David, eh, aclarar que el hecho de que un papá esté en la casa, técnicamente, duerma en la casa, no lo hace un papá presente. Mm. <coughs> o sea, el hecho de que tú estés día a día mm. Mm. comiendo en la mesa y me entendés no necesariamente quiere decir que seas un papá conectado, pues.
0: Atiendo varios adolescentes <coughs> eh, lo que estás diciendo y me cuentan de que sus papás, ellos saben que hay temas que jamás hablarían con sus papás. ¿Verdad? Hay preguntas que no se hacen, hay, hay temas que no se tocan, hay canciones que no se ponen, hay uh -huh. o sea, todo es un régimen de el papá tiene un control silencioso basado en un temor que diría que no es saludable. ¿verdad? Uh -huh. Pero hay un temor sí saludable de que, ¡Oh! y mi papá, o sea, lo voy a honrar, incluso con mi conducta porque, o sea, le honro a mi papá. Es un amor tan profundo que sí es un temor saludable de tu papá. Pero donde tus hijos se sienten así como que tienen que estar eh, atentos y como que ay no ven. o que la mamá, oh, ¿cuántas veces lo escuchamos sí. de las mamás? No, no vas a cargar a tu papá, él ya tiene mucho trabajo, no, mm -hmm. Como una forma de protección. Mm -hmm. e Esa dinámica forma la, 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 la manera en que los hijos vean a su papá a Dios y al mundo. Mm -hmm. Entonces, si venga papá así, como que no, 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 no lo vayan a enojar. O sea, porque eso sería malo para todos nosotros. ¿Qué van a creer de Dios? ¿Verdad? Que van a uh -huh. creer que Dios es así como que Dios, ay, 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 perdón, perdón por todo, señor. Porque, uh -huh. o sea, eso no me suena a libertad, uh
1: -huh. ¿verdad? Entonces,
0: uh -huh. sí tenemos que tener mucho eh, cuidado la, la forma también que uh -huh. nosotros, papás, porque eso nosotros no solo lo permitimos, sino lo fomentamos Seguro. como papás, porque nos conviene sí. vos. O sea, sí. nos conviene sí. como Más papás. Ah, o sea, me puedes hablar de deportes, el tiempo, el clima, eh, pero de otras cosas no. Qué conveniente, mm. porque los problemas emocionales que los tiene tienen que resolver. Ay, la mamá, que mira eso, porque es más atina, ¿verdad? Y el papá viendo televisión. Bueno, entonces, sí, es una paternidad tan distorsionada, tan conveniente, tan enfocado en sí mismo, cuando realmente ser padre es un llamado a servir, a servir. Exactamente. Perdón, le dije como gringo, a servir. Hay <risa> que <risa> like servir como papás. <risa> Pero de verdad, eh, eh, yo creo que se ve muchísimo y es triste porque de verdad Dios no es así. Uh -huh. Dios no es así. ¿verdad? ¿Qué otras cosas ves vos? O sea, ¿qué, qué podrías ver como consecuencias de una paternidad ausente? Y es como hemos a, uh -huh. aclarado, no solo uh -huh. se trata de que el padre no viva, uh -huh. ahí, pero uh -huh. sí.
1: Uf, una inseguridad muy profunda vos. Mm. Una inseguridad y una sed de aprobación. Mucha sed de aprobación porque... Porque el papá es el, es el que debería ah. de darte más elogios, más eh, eh, estar notando tus, tus habilidades y tus debilidades. Mm. Y es más fácil notar las debilidades y que el papá se tome la tarea de, por la razón que vos querrás, por, porque quiere aparentar, porque piensa que sus hijos son su tarjeta de presentación. Más si estamos en contexto de iglesia, vayan a oír los episodios de padres hipócritas que están algo candentes eh, este, por lo que sea, creo que la tendencia natural puede llegar a ser de yo tengo que corregir eso yo tengo que instruirlos y entran por la puerta criticando y me entendés y corrigiendo y corrigiendo y lo que vos estás haciendo infunde un, un espíritu así como de ansiedad en la casa claro. en vez de alegría de ¡Eh! ¡Ya vino mi papá! Ajá. Vamos a disfrutar o vamos a platicar o voy a llorar con mi papá, le voy a contar hoy que me pasó tal cosa. Eh, mm. O a mi papá le da, le da igual. Sí. Igual, o sea, va a evadir el tema o... No? Yo sé que no me va a entender o no me va, no va a levantar la mirada para verme. Entonces, mejor ni me molesto, ni digo nada, ni, mm. ni cuento mis alegrías, ni mis tristezas. Entonces, eh, el hecho de que un papá ja. esté atento a tu fortaleza y a tu debilidad mm. para coacharte y sí, para en las diferentes etapas de la vida suplir. El otro día estaba viendo a un chavo, a un tiktokero... Ay, hay gente de verdad maravillosa en TikTok y regresamos al tema del TikTok. <risa> mira de reojo así. No, hay no. gente maravillosa, que Dios la bendiga por estar subiendo contenido valioso ahí. Y hay un chavo, es, es, un, es un chavo afroamericano con las trenzas así hasta la cintura, mm. genial, vos estuve eh, chequeando su. Todavía no les voy a decir el handle porque todavía no lo he oído suficiente claro. sí, y sí, después sí. nos cae aquí. Claro. Este, mm -hmm. no va a estar yo endosando gente peligrosa, pero lo, un, algo que oí interesantísimo de él es que eh, ser un buen papá y ser un papá incluso respetuoso, de eso sea, de la crianza respetuosa y no sé qué, que es una... Nunca dejó bastante marcado de trompadas, ¿verdad? Eh, pero él dijo algo. Es un, un papá, un buen papá es alguien que tiene estándares altos, huh. pero equipa a sus hijos para cumplir esos estándares. Entonces, mm. Cuando el papá está para echarte porras, para ver tu debilidad y tu, y tu fortaleza y ayudarte, Ajá. ayudarte a fortalecerte y a echarte a, a, a notar puntualmente lo que estás haciendo bien. No solamente general, que eso está muy bien. Ay, yo te amo y sos, mm. yo soy feliz de ser tu papá. Esas afirmaciones son necesarias, pero cuestiones del día a día. A la voz, mira, gracias Limpiaste el carro después de que Y ni te lo pedí, te lo agradezco Me das un montón eh, A la, miren, ¿quién barrió la entrada? Quedó re bonita, muchas gracias ¿Me ah, entendés ajá, Detalles ajá. como puntuales del día a día En el cual el papá juega un rol muy importante Cuando no hay eso, hay una inseguridad muy profunda Y ves chavas, y yo fui una ¿Verdad? Vos súper insegura Entonces te hace muy vulnerable porque cualquier tarado que se te acerca a decirte medio cosas bonitas, y ahí está. Dios, Señor, me has, me has redimido, me has guardado. Pero yo sí miro una conexión directa claro, de la voz, sí. de la ausencia o la evasión o la haraganería, eh, eh, incluso de la sí. voz de, lo, de los papás. Con la inseguridad profunda. Uh -huh. Y los chavos de hablar se manifiesta de otras maneras. Yo te hablo de, de inseguridades de chavas porque es lo que tengo más cerca. Y tengo tres hijas y, y solo un varón. Pero la inseguridad en los chavos, vos lo ves acá
0: rato en tu clínica. Uh -huh, uh -huh, sí. No, y estoy pensando para todos los hijos, se prende como que la moneda local uh -huh. para ganar la aprobación de tu papá. Uh -huh. Y esa moneda local es lo que ellos usan en sus demás relaciones. Ya sea... Uh -huh ser la niña coqueta y distraída y uh, o sea, o ser la bonita, ¿verdad? o ser la deportiva o eh, sacar buenas notas o nada de eso y como que tengo que buscar cariño como sea así que me convierto en alguien muy permisivo, ¿verdad? con las, de, las demás personas y busco cariño por donde sea, entonces tenemos que aprender si yo les preguntara a tus hijos, de, tus hijos el día de hoy ¿Cuál es la moneda local? ¿Qué tienen que usar sus hijos para ganar ellos, para intercambiar afecto y aprobación tuyo? ¿Qué conductas? Y debe ser de que no hay nada que nosotros hagamos para ganar aprobación. Debe ser así. Eh, eh, lo hemos monetizado. Eh, no, monetizado. Monetizado. Perdón. Nosotros lo hemos monetizado, pero realmente es un sistema que debe donde debe gobernar la gracia mm. damos aprobación porque nosotros hemos sido aprobados mm. nosotros podemos afirmar porque nosotros encontramos nuestra afirmación y sabemos que no hicimos nada para ganarla entonces mm -hmm. eso debe ser lo que, que, que gobierna en nuestros hogares pero mm -hmm. sí pienso como que las consecuencias y lo que fomentamos en nuestros hogares la forma en que se gana de esas cosas eso es lo que ellos van a utilizar mm -hmm. afuera Uh -huh. se ve en el trabajo, uh -huh. se ve en la iglesia. Uh -huh. Voy a servir y servir hasta que ya no, eh, ¿verdad? Y hemos visto, o sea, mamás recién eh, con uh -huh. le, recién nacidos okay. sirviendo, o sea, maltratando uh -huh. a sus bebés uh -huh. por el servicio al señor. Y porque están buscando también como que alguien que me firme, me, que me vean. Uh -huh. Porque eso fue obviamente lo que ellos tuvieron que hacer, uh -huh. o, o intentaron, ¿verdad? Y se aprende uh -huh. realmente. Esos patrones son muy difíciles de romper. Uh -huh. La gracia realmente es algo diferente. O sea, uh -huh. ellos tienen que aprender como una nueva forma de, de llevarse ellos en sus relaciones, en esas dinámicas.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que es que es algo demasiado profundo. Y o sea, si Dios lo dise diseñó y lo instauró para el florecimiento humano,
0: uh -huh.
1: es así de importante. Y, y es donde ves como un ataque directo ¿verdad?, la o sea, voz del, 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 del diablo. O sea, no quiero como entrar en misticismos ni cosas de, por el estilo, pero es así. Es un ataque directo Uh -huh. eh, y y agarras por todas las aristas, ¿verdad? Para los niños, para las mujeres, para los hombres, ¿verdad? Y el uh -huh. hecho de que de, tenés papás irresponsables que, que zafan, uh -huh. que sí. dicen, ahí te ves, ¿verdad? Eh, por supuesto eh, Tiene tantas implicaciones en el día a día
0: uh -huh. Y, y es algo que me encantaría Mencionar que eh, Ahí se me enseñó una serie que está haciendo El doctor Jordan Peterson Sobre Éxodo, Éxodo Donde él se sienta con gente más prieta. Yo estaba pensando si un día me tocara Sentar en esa mesa Yo me orino O sea yo de verdad yo no podría Esa yo, gente espérate. En el primer episodio
1: hay un sujeto Que se sienta y se presenta y todo el episodio no habla.
0: Sí, yo <risa> yo estoy, sería él. Yo estoy esperando a ver qué dice, porque hasta... <risa> no. Yo estaría como tomando notas. Pero...
1: En el segundo episodio como que le dijeron los de producción, papito, mire, pues lo trajimos para, para que? que usted...
0: Participe. Creemos en que usted puede. Sí, sí. Diga
1: algo. Yo, yo creo que sí, sería Ya después habló. También.
0: Sí. Pero, pero los pero... demás sí. Y hay un señor de que él, su primer idioma es hebreo, y él así como que interpreta la Biblia de una forma tan increíble. Oh. Pero, pero algo que estaban viendo ahí es que cuando Faraón ordena a que las, coma, las comadres hebreas... No, o las bueno, comadronas,
1: ser, las comadrinas, pero... las comadrinas, <risa> la que se salieron de su cuchubal para ir a atender los partos.
0: ¡Qué vamos, comadres! ¿Cómo es comadrinas? no. no.
1: Comadronas, estás...
0: o sea, <risa> <Okay. risa> comadronas.
1: Sí. Okay.
0: <risa> Cuando eh... las
1: parteras de Egipto, eso es lo que dicen nuestras biblias más parteras. comúnmente, <risa> parteras.
0: Ajá. Ay, pues estoy... okay. Okay. Vemos un faraón que llama, manda a llamar a las parteras. Eh, hebreas ¿verdad? Y él, incluso él dice como que puede ser que hebreas o no Porque no, no especifica Pero uh -huh, eh, uh -huh. a los otros lo convencen a que sí Pero eh, dicen que, que maten, que, maten que, que que tiren al agua Porque ya, ya intentaron O sea, ya intentaron que, que los maten Cuando nacen los hombres Y dicen, no, es que las señoras hebreas son muy Activas Y, muy, y, y cuando llegamos ya nació Y dice, bueno, cuando nacen Las tiran al agua ¿verdad? Para matarlas, ¿verdad? Incluso la figura del agua y todavía hay tanto eh, símbolo ahí, pero lo que están diciendo es de que desde ese ataque, ¿verdad? Que es un es un, um, es un prefacio a lo que está al evangelio, que lo que viene es Jesús, ¿verdad? El Salvador, que es que nace de una familia humilde y, y, y viene a rescatar la humanidad. Moisés es como esa figura, ¿verdad? Que uh -huh. obviamente representa la ley. Entonces viene como el un salvador el Que va a impartir la ley Y es salvado de eso Pero el corazón de Faraón O sea, el enemigo que es Matar la masculinidad uh -huh, Matar a uh -huh. los hombres Que en la sociedad no hayan tantos Sufra hombres
1: Totalmente
0: Porque sabe que se debilita la sociedad entera Cuando hay una falta, una carencia de hombres uh -huh, uh -huh. Y vemos hoy en Nuestra cultura tal vez no nos están matando Tan así, ¿verdad? Eh, eh, pero de otras formas, está cortando, está distorsionando la masculinidad uh -huh. porque sabe esa estrategia uh -huh. de cortar la masculinidad debilita a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí hay una estrategia. Yo creo que no es misticismo. Uh -huh. O sea, uh -huh. si fuera misticismo, entonces Jesús fue muy místico. Pues, ¿por qué hablaba de esto?
1: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, totalmente recomendable esa serie. Si sabe en inglés, es la serie de Éxodo. Y está en el canal de, de Jordan B. Peterson. Es excelente. Pero encarrilándonos de vuelta al tema de, de paternidad y los efectos de la paternidad, eh, yo quisiera que regresáramos otra vez a, al rol de los mentores en la iglesia. Porque, mira, hablamos de, de paternidad en, en una familia pues estándar o normal o bio, biológica, como quieran decirle. Eh, y nosotros hacemos un llamado constante a examinar si Dios te está llamando a la adopción o, la, o al acogimiento, etcétera, Pero no tiene por qué ser estrictamente mm. eso. Y de hecho, creo que el grueso de la necesidad es más de mentoría dentro de la iglesia que otra cosa. Y es lo que Dios, creo, quiere entretejido entre nuestras vidas cotidianas, mm. ¿verdad? Mm -hmm. Y incluyo, acá estoy pensando, a los hombres, hombres jóvenes, papás como vos, que, que están todo el tiempo en necesidad de hermanos mayores, de hombres sabios que caminen a tu lado. Y vos has sido bastante intencional en, en buscar, y creo que Dios está proveyendo hombres para caminar con vos. Y creo que es muy saludable que tus hijas te vean, buscar y entablar relación con otros hombres. Y hombres que han tenido papás saludables, son hombres más saludables, extiéndanse a los lados para los chavos que están viniendo rotos a la iglesia uh -huh. con necesidad de papás. No, no sé tu experiencia cómo ha sido en ese sentido y sé que vos sos hermano mayor para un montón de, de chavitos también.
0: Uh -huh. Sí, estoy pensando como en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Y hay una etapa específica en la que estoy yo Y pienso en muchos hombres Y, y yo estoy pensando cuando yo subo las gradas de la iglesia A recoger a mis hijas Quienes son los hom hombres que veo, ¿verdad? Y saludo a los hombres que están en la misma situación que yo Pero pienso también en los hombres que nos lleven la delantera Por ejemplo, sus hijos ya salieron de la casa Y puede que sienten un poco como Ah, ya no tengo hijos en la casa De verdad, los necesitamos los necesitamos. Y no para darnos clases. O sea, no es como que miren cuando yo era. Pero una, una afirmación. Una así como que, ala, qué bien lo estás haciendo. ¿Verdad? Eh, o juntémonos. ¿Cómo están las cosas realmente? ¿Cuáles son tus luchas? Necesitamos esa generación activa. Y puede ser que nos cueste un poco... Eh, eh, buscar activamente un mentor, ¿verdad? Porque puede ser un poco como... Abrumador. Ent sí, entonces yo lo que he visto, sí, con estos chavos que, por ejemplo, que tienen familias jóvenes, trato, aunque me cuesta mucho, trato de eh, prever cuál es la necesidad que ellos tienen y tratar de suplirla, ¿verdad? Yo oh, recuerdo muy bien un chavo que yo cuidé, eh, que ahora es papá, eh, y de verdad no, no tenía ganas de hacerlo, pero el día del padre lo llamé, y le hablé y le dijo, y, de, y me escribió después Y me dijo, mira, no te imaginas cuánto significó eso para mí Que tú me felicitas como papá en esto, ¿verdad? Y le está costando y todo Pero ahí va adelante Entonces no son acciones así como compromisos Exacto. muy grandes Pero pueden ser acciones pequeñas que marcan una, una sí, diferencia Sí,
1: yo creo que es algo de mucha ayuda eh, Estar dispuesto Primero, involucrado en la comunidad de fe O sea, uh -huh. tener conexión con la gente, si no estás caminando Si no tenés eh, eh, Involucramiento en un grupo o lo que sea ¿Cómo te vas a enterar de las necesidades de, de la gente? O sea, vas a poder doblar Rodillas, pero en realidad La acción pasa a donde está la gente Entonces involúquense ¿Verdad? Eh, tanto los que necesitan Mentoría, como los que quieren Extenderse mm. hacia otros hombres jóvenes ¿Verdad? Eh, y no Y no lo miren como un compromiso así como Que Ay, me voy a echar a tuto la vida Entera de este chavo pero es esa necesidad específica. Uh -huh. Y yo estoy pensando incluso, David, qué valioso es celebrar
0: uh -huh. las
1: celebraciones. ¿Verdad vos? Como uh -huh. esa llamada en el Día del Padre. O sea, tal vez no fue ni una ofrenda, no fue en ese momento una gran cátedra. Fue una felicitación puntual. Uh -huh. Eso. O sea, para el cumpleaños, para su graduación. Eh, vos hace falta ese tipo de lo estás haciendo bien. Uh -huh. vea, Yo estoy viéndote claro. y lo estás haciendo bien. Uh -huh. Eso eso alcanza para mucho. Sí. Eh, y aquí un tip para los chavos que nos est pudieran estar escuchando. Es mucho menos abrumador para un hombre, que sobre todo si son hombres de Dios, están ocupados, están trabajando, están oh, no. ¿me entiendes? ocupándose de su familia y todo. No vayas y le digas, necesito una figura paterna en mi vida. O sea, se va a salir corriendo el pobre claro, hermano, bueno, el santo ajá, ajá. vea No, sí. pero puedes decir, mira, fíjate que tengo, estoy teniendo una duda con, con el tema de mi trabajo. Te uh -huh. puedo llamar, ¿qué día tenés chance? ¿O podemos ir a un café tal ah, día? Exacto. Algo puntual. Creo que sí. se construye una relación mucho más naturalmente y menos presio presionada sí.
0: mm. de esa manera. Totalmente, sí. Porque de verdad sí lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos eh, porque vemos los efectos, como estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Cuáles son, serían los efectos? Hombres muy solos, mm. ¿verdad? Entonces tienden los hombres solos a recaer en sus patrones que fueron formados en su propia crianza. Y puede ser que sean buenos, ¿verdad? Pero sí sería para nosotros como los hombres preguntarnos ¿cuáles son las consecuencias de mi propia creencia en la forma en que estoy criando hoy? Y si tú dices, no, yo no tengo, o sea, te estás engañando. porque ¿Con qué estamos trabajando? Con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que preguntarnos ¿qué es? No, uh -huh. sí. ¿Será que lo tengo? ¿Será que hay algo de mi propia forma que fui creando? Entonces, sí, tenemos que estar conscientes uh -huh. eh, y tener otras personas nos ayuda a tener una perspectiva diferente. Uh -huh. Yo, cuando veo a otros hombres interactuar con sus hijos, per percibo deficiencias en mi propia eh, paternidad o incluso con mi esposa y digo, uy, me falta, ¿verdad? Y qué buena confrontación, ¿verdad? Eh, hace poco tuvimos aquí a Sara de Ruano. Um, y he estado hablando de su vida entera y, y, y hemos tenido el privilegio de viajar con Sara junto a su esposo. Um, y yo también he tenido la dicha de ver a Eric eh, a interactuar con sus hijos, que son adultos, todos menos uno. Y yo de verdad, yo lo veo interactuar con sus hijas y es una admiración, un cariño, un deseo hacia su papá. Que, que yo digo dentro de mí, o sea, ¿qué está haciendo bien? Y lo hemos hablado, o sea, ¿cómo puedo? O sea, porque yo veo el fruto y ese es un buen árbol, uh
1: -huh, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces, eh, pero podemos aprender y requiere humildad, ¿verdad? Pero podemos hacerlo y necesitamos hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Como decís, como pertenecer a ese cuerpo donde estamos viendo otras experiencias. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, de verdad que el poder del Espíritu Santo... Eh, se manifiesta en vidas transformadas y en relaciones que traen esa transformación mm. como lo hemos dicho y nos van han enseñado verdad vos eh, lo que una relación rompe otra relación restaura uh -huh. verdad no hay manera de restaurar eh, tu visión de Dios como padre y tu, y tu relación con tu propio papá por ejemplo, uh -huh. aún si el papá ni está en la escena, no se va a sanar uh -huh. si no tenés otra relación redentora
0: ¿verdad? Y
1: eso solo puede pasar en el contexto de la iglesia, o sea, de la, de la comunidad, uh -huh. de, de otra gente. No podés esperar sanidad en aislamiento.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, eh, o, o, sigamos orando para que el Señor eh, pues traiga convicción de pecado a más hombres, transforme, ¿verdad? Más hombres y más mujeres y más familias, pero este episodio específicamente, hombres... Eh, para que puedan incidir en las vidas mm. de quienes quizás no tienen relación biológica con ellos, mm, ¿verdad? Sí. Y, y a las personas que luchan con estas cosas que estamos hablando hoy, tal mm -hmm. vez tú estás mendigando aprobación por todos lados, y puede ser que sea por la relación que tuviste con tu papá o no tuviste con tu papá, mm. eh, o, o estas inseguridades en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Eh, yo diría que es bueno tener... Una buena conversación con alguien capacitado uh -huh. eh, y que tú comiences a, a preguntarle al Señor acerca de esto uh -huh. y Él proveerá de verdad.
0: Y solo quisiera, eh, cuando estamos hablando de afirmación, uh -huh. como una, un instructivo, por ahí algo que ha aprendido la doctora Caroline Dweck. Um, ella habla sobre un, una mentalidad, eh, una forma que pensamos sobre las cosas y ella ha estudiado um, diferentes padres que elogian más a sus hijos uh, asociando lo que ellos hacen con lo que son. Y diferenciándolo, que hay afirmaciones por quiénes son y hay afirmaciones separadas por qué hacen. Entonces, solo una forma práctica de ver esto es que tú debes llenar el vacío, digamos, o, o, o hacer mucho esfuerzo en afirmar como Dios Padre hizo con Jesús. Yo te amo, estoy complacido contigo. O sea, tú eres un tesoro para mí. Hay una afirmación fuera del contexto de acciones. Te afirmo por quién tú eres. ¿verdad? Eso es importante y debemos como padres, yo de verdad hasta ahorita estoy como confrontado, o sea, en este momento estoy confrontado porque me falta, o sea, todos los días debería estar yo en estos momentos que tengo con mis hijas, estar, uf, supliendo necesidad, llenando su tanque, ¿verdad? Diciendo, miren, ¿sabes cuánto te amo? De verdad, como mi papá me dijo ahí, ahí eh, hace poco como expliqué en el episodio anterior. Aparte, tenemos que ser intencionales en asociar trabajo con esfuerzo y no con identidad. Mm. Es decir, mira, de verdad, tú has trabajado muy fuerte en esto y estás sacando buenas notas, te felicito. Ahí estoy asociando que ella sacó un resultado, le estoy elogiando en base a su esfuerzo. Porque podría decir, ay, es que tú eres tan pilas, tú eres tan inteligente. Entonces, ella está ahí construyendo su, su identidad en base a lo que hace. En los entonces, resultados que ella pueda producir. Nosotros, como papás, tenemos que llenar su tanque, digamos, Formar su entidad basada en quién es ella. Y luego construir encima una capa donde ella se vaya desarrollando eh, una habilidad de hacer ciertas cosas debido al esfuerzo que ella hace. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, incluso con las tareas. Eh, entonces, debemos ser prontos también para felicitar esfuerzo. Yo veo cuánto te ha costado hacer esto y te felicito por eso. Estoy orgulloso de ti. ¿Verdad? Pero no decir como que, ay, mira, sacaste buenas notas. Eres, esa es mi hija. Así, uh, te amo por eso. ¿verdad? Mm. Porque el niño va asociando, entonces, uh -huh. eh, ah, bueno, si quiero ser afirmado, debo uh -huh. tener buen rendimiento.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, como sí. tanques separados. No sí. sé si me estoy dando a entender sí. muy sí. bien. Sí, pero...
1: fíjate vos que es como para y desarrollarlo un montón, pero si te entiendo bien, eh, digamos, en cuestiones prácticas, igual le servís el plato de comida con amor. Igual mm -hmm. la despedís en la noche viendo a los ojos, dando un beso, acariciando el hombro mm -hmm. o la cabeza. Esas cosas no se sujetan, no se mm -hmm. retienen dependiendo del desempeño del niño.
0: Totalmente. Totalmente. Si no
1: se las das porque es tuyo. Punto. La Navidad, el cumpleaños... Se celebran, <ríe> le das un regalo, no porque se lo merezca, habrán extras, habrán algunos beneficios claro. que puedes dar como premio, no yo no me pongo a eso, es súper bien, depende de la personalidad del niño y lo cómo funcione tu familia, pero digamos, el, la, el, el agrado, el deleite de, de tú sos mío y aquí están las muestras diarias, diarias, ahí están, eso También, está asegurado, bien. eso no está sujeto a, a, cambi, a cambios dependiendo de lo que hagas o dejes de hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ya que sea con el deporte, ¿verdad? Eh, queremos decir, ay, es que tú eres tan bueno. No, digamos, ay, tú entrenas tan duro,
1: mm. ¿verdad?
0: Eh, en la iglesia, ay, es que tú eres tan bueno para servir. O sea, yo veo tu esfuerzo en servir a los demás y qué bien lo haces. ¿verdad? Entonces, como que denotar realmente lo que es esfuerzo y lo que es identidad Tratar de separarlo porque realmente se nos confunde Si no hay una intencionalidad de parte de los papás Pero eso es solo para, como para aclarar y vemos esto con Jesús O sea, él obviamente fue afirmado por quien es Él no había hecho nada ministerialmente hasta ese punto Lo que nosotros sabemos, uh -huh. Pero Dios lo afirmó, uh -huh. llenó su tanque emocional de identidad antes de Sí,
1: o sea, miren, antes de que, de que él se bautizara cuando él mandó a los pastores en Belén, y les, y les, o sea, el Señor mandó un coro de ángeles a anunciar la llegada de su hijo. Mm. Y ya vino el Salvador, les traemos buenas noticias. Mm -hmm. Él es esto, 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 príncipe, de pa todos los títulos, ¿verdad? De, de las canciones que cantamos en Navidad. Eso se lo dio el Señor antes que... Y si era nada, era un recién nacido mm, ¿verdad vos? Una, celebración, y él, de una celebración de su vida uh -huh. Y uh -huh. eso por eso me gustan Los baby showers y por eso me encantan Los cumpleaños del número uno Porque el niño ni en cuenta Y de todos modos en, está uh -huh. celebrando su vida claro. Antes que haga cualquier cosa Entonces eh, de eso estamos hablando De celebrar la identidad del niño Como hijo Y no porque se gana un lugar en tu corazón Por lo que te satisface Tus estándares
0: Totalmente, totalmente. Así que, ánimo, si tú no recibiste lo que tú consideras que necesitabas, Dios no se ha equivocado, ¿verdad? Y Dios nos equipa, pero su forma de equiparnos sí es en contexto de comunidad. Entonces, no nos alejemos de la iglesia porque nuestros padres se alejaron de nosotros. Es una tendencia muy natural, ¿verdad? Que queremos aislarnos para protegernos porque no tuvimos a un protector mm. como necesitamos, ¿verdad? Pero ahora... Pertenecemos a un, un cuerpo Y Dios fun, sirve como Nuestro papá, nuestro pastor Que una de las funciones que tiene Es de protegernos De hacernos sentir a salvo ¿verdad? Y podemos encontrar eso Va a requerir un cambio de mentalidad De nuestra parte Porque nuestro, tenemos como en repetición No estoy a salvo, esta es una amenaza esta, Entonces de Resetearnos con, día a día Decir estoy a salvo ¿verdad? Puedo confiar Alguien más vela por mí. Yo no tengo que ser vi hipervigilante viendo todas las amenazas porque alguien me tiene en las espaldas. O alguien me, me ve. Alguien más me está viendo. Así que tenemos que repetirlo para creerlo, ¿verdad? Así que les animamos a las personas, eh, como Dios eh, se reveló con Agar, como hemos hablado ¿verdad? muchas veces. Dios es el Dios que te ve. Pues, y eso sigue vigente para nosotros así que muchas gracias por estar con nosotros eh, gracias por seguirnos en redes creo que el día de hoy tenemos 9.998 seguidores en Instagram por favor ustedes dos personas va a complacer el corazón de Mirna si dos personas llegan a darle seguir a CH eh, pero muchas gracias por estar con nosotros nos vemos aquí la próxima vez